0: نحن الآن في بداية 2020، في كل يوم نسمع خبراً من الصين حول الفيروس الذي يفتك بالناس وينتشر بسرعة كبيرة وخبراً آخر عن انتقادات المسؤولين من أنحاء العالم لنظام الصحي الصيني حتى أن الرئيس الأمريكي وصف الفيروس بالفيروس الصيني ولكن وسط كل ذلك ظهرت أنباء مخيفة تقول إن الفيروس ربما أنتج في مؤسسة أبحاث صينية وليس في سوق لبيع الحيوانات لعلكم سمعتم هذه الأنباء من تطبيق واتساب أو قرأتمها في منشور على فيسبوك أو تغريدة على تويتر لكن المؤكد أن ردة فعلكم لم تكن مثل ردة فعل بطل قصتنا عندما سمع أن المؤسسة التي ربما أنتجت الفيروس كانت ممولة من المؤسسة التي يديرها فيما يلي سنذهب في رحلة إلى فترة قريبة زمنياً لكنها بعيدة في الوقت نفسه ربما يذكر بعضنا كيف عاش تلك الأيام لكننا سنرى في هذه القصة كيف عاش علماء الفيروسات تلك اللحظة وكيف حاولوا إزالة سحابة الغموض التي غطت وربما ما زالت تغطي أهم الأسئلة عن جائحة كورونا الدكتور أنتوني فاوتشي طبيب أمريكي يمارس مهنة الطب منذ أكثر من 50 عاماً، وهو عالم مختص في المناعة، عمل لعشرات السنين في أهم جهاز في الحكومة الأمريكية معنياً بالأبحاث الطبية، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، منذ عام 1984 وحتى عام 2022 عمل فوتشي مستشارا لدى جميع الرؤساء الامريكان منذ الثمانينيات منذ رونالد ريغان مرورا ببوش الاب وكلينتون وبوش الابن واوباما وترامب وبايدن وكانت له اسهامات مهمه في الابحاث المتعلقه بمرض الايدز وخلال رئاسه ترامب تولّى رئاسة فرقة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا باختصار هذا الشخص من أهم الأشخاص فيما يتعلق بإدارة القطاع الطبي في أمريكا لذلك تصوروا معي ردة فعله حين عرف باحتمال أن فيروس كورونا انتج في مختبر صيني ممول من أمريكا تمويلاً كان تحت إشرافه المباشر هذا الخبر وصل إلى فوتشي في آخر يوم من أيام شهر يناير من عام 2020، حينما وصلته رسالة بالبريد الإلكتروني من عالم بريطاني طلب الاتصال به في مكالمة مع ثلاثة علماء آخرين، كلهم يعرفهم فوتشي، وكانوا قد تلقوا تمويلاً لأبحاثهم الطبية من الحكومة الأمريكية عن طريقه، وبالفعل تمت المكالمة في ظهر ذلك اليوم وأوصل أحدهم ويدعى كريستيان أندرسون بمؤسسة سكريبس للأبحاث الخبر المدوي لفاوتشي حين قال إن بعض خصائص كورونا لا يبدو أنها من الممكن أن تتطور طبيعيا وربما تكون أنتجت في مختبر عن سابق قصد لكن إثبات ذلك يحتاج إلى المزيد من التحليلات الخبر نزل على فوتيكا الصاعقة ليكلف العلماء بتشكيل فريق لدراسة هذه المسألة بدقة وإبلاغ الجهات المعنية في أمريكا مكتب التحقيقات بي FBI وفي بريطانيا جهاز الاستخبارات MI6 فالمسألة حساسة بدرجة كبيرة فيروس أنتج مخبريا يهدد العالم بأكمله والأدهى أنه ربما أنتج في مختبر ممول من أمريكا ومن هنا من هذا الاتصال بالتحديد بدأت سلسلة من التحقيقات والدراسات التي أجريت على نطاق خاص للنظر في أصل فيروس كورونا. إذن المشكلة التي وقع فيها فوتشي هنا هي أنه ربما أسهم في إطلاق الجائحة. المؤسسة التي يعمل فيها منذ عشرات السنين وهي المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الصحية الأمريكية NIH أحد أجهزة الحكومة الأمريكية تقدم منحاً وتمويلاً للعديد من المؤسسات المعنية بالأبحاث الطبية حول العالم أصيب فاوتشي بالهلع من أن تكون إحدى المؤسسات التي مولها في الصين قد أنتجت فيروس كورونا وأطلقت الجائحة هذه العبارة الأخيرة ذكرها فاوتشي حرفيا في ديسمبر 2022 أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفي اليوم التالي للاتصال الذي ذكرناه بين فاوتشي والعلماء في 1 فبراير 2020، تحقق فاوتشي من أن مؤسسته مولت أبحاثاً طبية في معهد ووهان للفيروسات من خلال منظمة وسيطة. وهان هي أول مدينة ظهر فيها فيروس كورونا الذي أطلق الجائحة في 2020 المريب بشأن معهد هادي وهان لأبحاث الفيروسات أنه كان في السابق مسرحاً لإحدى التجارب التي مولتها الولايات المتحدة بإشراف فاوتشي أيضاً ومنها تجارب حقن فئران معدلة وراثياً بإحدى نسخ فيروس كورونا المرتبطة بالخفافيش وهي تجربة وصفها بعض العلماء بأنها شديدة الخطورة لدرجة غير مقبولة هذه التجربة لم تؤدي إلى إنتاج الفيروس الذي أطلق الجائحة لكننا نذكرها لنتساءل عن التجارب الأخرى التي قد تكون أجريت في معهد ووهان وظلت طي الكتمان وربما لم تخرج إلى العلن حتى الآن، وفي الواقع أفصح عن بعضها بعد المطالبة بذلك عن طريق قضايا في المحاكم تحت إطار قانون حرية المعلومات. وهنا ننتقل إلى أول دراسة نشرت عن أصل فيروس كورونا في مطلع 2020 في إحدى أهم المجلات الطبية في العالم، وهي من إعداد خمسة علماء معروفين، ما لم يعرف هؤلاء العلماء ولا المجلة في حينها أن هذا البحث سيكون من أكثر الأبحاث الطبية قراءة في التاريخ، وسيشكل حجر الأساس لكل التساؤلات عن المصدر الأول لفيروس كورونا. هل انتقل من الحيوانات إلى البشر في أحد المزارع أو الأسواق؟ أم تسرب من مختبر في معهد بمدينة ووهان؟ في هذه الورقة، استبعد العلماء أن يكون الفيروس انتج في مختبر، لأنهم لم يجدوا أي دليل على ذلك. ورجحوا أن يكون مصدره الطبيعة، انتقل من الخفاش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط. كان عنوان الورقة البحثية الأصل التقريبي لفيروس سارز كوف 2، وقد حظيت بإشادة أكبر العلماء والمختصين، ومنهم فاوتشي. وبالمناسبة سارس كوف 2 هو الاسم العلمي للفيروس الذي تسبب بجائحة كوفيد 19، وهو فيروس من عائلة فيروسات كورونا، أما تسمية كوفيد-19 فقد أخذت من الحروف الأولى من مصطلح كورونا فيروس ديزيز 2019، كو من كورونا وفي آي من فيروس، ودي من ديزيز و19 من عام 2019، ومجموعها كوفيد-19 دراسة الأصل التقريبي لفيروس كورونا كما ذكرنا من أكثر الدراسات الطبية قراءة في التاريخ حصلت على خمس ملايين وسبعمائة ألف زيارة على الإنترنت وكتبت عنها ألفا منصة إعلامية بعض هذه المنصات استخدمت خلاصة البحث للسخرية من نظرية المؤامرة التي قالت إن الفيروس نشأ في مختبر لمؤسسة أبحاث كبرى وتسرب منه في حين أن الدراسة أثبتت عكس ذلك لكن وسائل الإعلام أخفت حقيقة مهمة وهي أن العلماء كاتبي الورقة البحثية هذه كانوا في وقت من الأوقات يرغبون في أن يتوصل بحثهم إلى هذه النتيجة وأنهم كانوا من المشككين بفرضية نشأة الفيروس في مختبر ونقلوا هذه الشكوك لعلماء آخرين ثلاثة من هؤلاء العلماء مؤلفي الورقة كانوا في الاتصال الأول مع فاوتشي في 31 يناير 2020 كان أحدهم العالم الذي أبلغه بأن خصائص الفيروس يصعب أن تنتج في الطبيعة لذلك ربما يكون قد نشأ في مختبر بصورة مقصودة اخبار هؤلاء العلماء ومراسلاتهم صارت محط انظار الكثيرين من الصحفيين ووسائل الاعلام ومواقع الانترنت ومنهم مجله ذا نيشن وموقع الانترسبت الامريكيين اللذين اطلعا مؤخرا على سجلات مراسلات هؤلاء العلماء مع الدكتور انتوني فاوشي والدكتور فرانسيس كولينز مدير معاهد الصحه الامريكيه. هذه المراسلات بحثت لأسبوع كامل أصل فيروس كورونا والآليات الممكنة لإنتاجه في مختبر لكن أحد المشاركين في هذه المراسلات وصفها بأنها محاولات لدحض فكرة نشأة الفيروس في مختبر من أساسها أي أن العلماء ربما كانوا يدفعون أصابع اللوم بعيداً عن أمريكا والغرب ويوجهونها تجاه الصين هذه الوثائق كشفت على فترات متفاوتة منذ عام 2020 وبعضها كشف بعد دعاوى رفعها صحفيون ضمن قانون حرية المعلومات الأمريكي الذي ينص على حق كل فرد في الوصول إلى سجلات الحكومة الفيدرالية الأمريكية ومؤخرا ساعدت سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلس النواب في الانتخابات النصفية 2022 على كشف المزيد من هذه الوثائق، وتسليط المزيد من الأنظار عليها، وبدء المزيد من التحقيقات حول أصل فيروس كورونا، خاصة أن الحزب الجمهوري يضم بين صفوفه أكبر منتجي نظريات المؤامرة والمروجين لها. لكن الحقيقة التي ينبغي الاتفاق عليها، هي أن العالم الذي عانى من فيروس كورونا، يستحق أن يطلع على كل الوثائق المتعلقة بالجائحة، بأقصى قدر من الشفافية. نعود مرة أخرى إلى 1 فبراير 2020، فاوتشي سمع معلومات أزعجته في اتصال باليوم السابق عن احتمالية نشوء الفيروس في مختبر، وفي اليوم التالي عالم عن التمويل الذي ذهب إلى معهد بوهان للفيروسات وبعد الظهر قرر إجراء اتصال بالعلماء أنفسهم وإضافة علماء آخرين من بريطانيا وهولندا وكبير مستشارين طبيين الحكومة البريطانية خلال المكالمة عرض العلماء نتائج أبحاثهم عن أصل فيروس كورونا وتساءلوا عن الخطوة التالية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لكننا لم نعرف أكثر عن محتوى هذا الاتصال المهم حتى كشفت المراسلات التي ذكرناها في البداية والتي قد تقودنا إلى جمع بقية قطع اللغز والتوصل إلى صورة أشمل عن المداولات التي جرت بين هؤلاء العلماء حول كورونا في أول أيامه مثلاً في اليوم التالي الثاني من فبراير، أرسل علماء رسائل بريد إلكتروني صرحوا فيها بأرائهم حول سمات الفيروس وأصله، بعضهم ذكر أنه ربما نشأ في مختبر وأبدو ذهولهم من فكرة نشأته في الطبيعة وعموماً توزعت آراء الجميع بين النشأة الطبيعية والنشأة في مختبر بنسبة 50% إلى 50% و70% إلى 30% و60% إلى 40% أحد العلماء وهو العالم الهولندي رون فوشير استبعد نشأة الفيروس في ظروف غير طبيعية وحذر بقية العلماء من أن التعمق في فكرة نشأة الفيروس ربما يشتت انتباههم عن مهمتهم الأساسية وهي البحث العلمي خاصة في كيفية مكافحته وأن نظريات المؤامرة قد تضر بالعلم في العالم عموماً وفي الصين خصوصاً أيضاً عالم الفيروسات من جامعة سيدني إدوارد هولمز أوصى بعدم نشر أي معلومة شاذة قد تظهر العلماء بمظهر غبي أمام الناس خلال الاجتماع أيضاً، وصل إلى العلماء أن الناس في جميع أنحاء العالم يتداولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظريات وفرضيات مختلفة عن أصل الفيروس وآثاره. لذلك قرر العلماء إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وطلب تشكيل لجنة من المنظمة للبحث في أصل الفيروس، لكن المنظمة لم تستجب لهذا الطلب في ذلك الحين وبعد أربعة أيام على الاتصال الأول توصل العلماء إلى خلاصة لكل ما تم تداوله شكلت تحولاً في سياق الأحداث في الاتصال الأول للعلماء مع فاوتشي كانت المخاوف تدور حول احتمال أن الفيروس نشأ في مختبر لكن الخلاصة التي توصل إليها العلماء بعد أربعة أيام استبعدت بدرجة عالية من الثقة أن يكون الفيروس قد أنتج قصداً لأن البيانات والأدلة المتوفرة لا تتوافق مع ذلك وذكرت فرضيتين لنشأة الفيروس الأولى أنه تطور طبيعياً في جسم حيوان مضيف والثانية هي أنه نشأ عرضاً في مختبر ومن المستحيل حسب اللجنة في ذلك الحين الحسم بشأن صحة أي من الفرضيتين النشأة العرضية في مختبر تعني حقن حيوان مخبري بالفيروس لمرات متتالية مما يؤدي إلى نشأة نسخ متحولة مختلفة وغير متوقعة للفيروس. هذه العملية تسمى علمياً بالاختيار خلال المرور. عموماً الخلاصة أقنعت عدداً من العلماء، لكنها لم تفسر جميع سمات فيروس كورونا، ورغم تفريقهم بين إنتاجه قصداً أو عرضاً في مختبر، واستبعادهم إنتاجه قصداً، لكن فكرة نشأته في مختبر ظلت مطروحة. خضعت هذه الخلاصة في الأيام التالية لبعض التغييرات والتحديثات، ودار الحديث حول ثلاث فرضيات محتملة لانطلاق الجائحة، الأولى ظهور الفيروس طبيعياً لدى حيوان مضيف مثل الخفاش، ثم انتقاله مباشرة إلى الإنسان، والثانية أنه انتقل إلى حيوان مضيف آخر ثم إلى الإنسان، والثالثة أنه نشأ عرضاً نتيجة لحادثة في مختبر، مثل ما ذكرناه من الحقن المتكرر لحيوان مخبري بأحد فيروسات كورونا، البيانات والأدلة التي توفرت لدى العلماء في ذلك الوقت كانت تدعم كل واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة خلال المداولات وصلت تقارير تفيد بعثور باحثين صينيين على فيروس يشبه فيروس سارس كوف إثنين الذي أطلق الجائحة بنسبة 99% لدى حيوان البنغول وأن هذا الفيروس قد يحسم الأبحاث لصالح فكرة النشأة الطبيعية لكن العلماء اكتشفوا أن الشبه بين الفيروسين لا يرقى إلى 99% ووجدوا اختلافات بينهما لا يمكن تجاوزها لكن هذه الحادثة يبدو أنها شجعت العلماء على التعمق أكثر بالبحث في الأصل الطبيعي لفيروس كورونا وتجاهل فكرة المختبر وسط ذلك ظهرت تساؤلات بين بعض العلماء الذين انضموا إلى الفريق، وعلماء آخرين حول سبب التركيز أصلاً على فرضية نشأة الفيروس في مختبر، ولسان حالهم هل نحاول تفنيد نظرية المؤامرة التي ابتكرناها؟ لكن بعض التحليلات قالت صراحةً إن ظهور الفيروس في مدينة بوهان يثير تساؤلات ينبغي عدم التهرب منها خاصة بشأن معهد بوهان لأبحاث الفيروسات وحتى تلك اللحظة لم يتوفر دليل دامغ لدحض نظرية النشأة المخبرية بالكامل لكن الساعة كانت تدق والعالم كان ينتظر جواب العلماء فماذا سيجيبون؟ هل يقولون إنهم تسببوا بإنتاج فيروس في مختبر؟ اطلق اكبر جائحه في العصر الحديث ام ينشرون بحثا ليست له نتائج واضحه ربما يضر بمصداقيتهم ام لا ينشرون شيئا وينتظروا الحصول على المزيد من الادله والاثباتات ومن هنا ظهرت فكره نشر الورقه البحثيه الاصل التقريبي لفيروس كورونا في مجله نيتشر ميديسن في 17 من مارس 2020 التي أيدت صراحة أن فيروس كورونا نشأ نشأة طبيعية ولم ينتج في مختبر وقالت رغم أن من المستحيل حاليا إثبات أو تفنيد النظريات التي تتحدث عن نشأة الفيروس لكن اشتراكه في خصائص مع فيروسات أخرى نشأت نشأة طبيعية يدفعنا إلى استبعاد نشأته في مختبر إحدى الخلاصات السابقة التي كتبها فريق العلماء قالت إن تجارب حقن الحيوانات المخبرية ومنها الخفافيش بفيروسات شبيهة بفيروسات كورونا لا تجري في مدينة وهان فقط بل هي موجودة في أماكن مختلفة من العالم منذ سنوات ولكن في الورقة النهائية التي نشرت في مجلة نيتشر Medicine حذفت الإشارة إلى وهان وأجريت العديد من التغييرات الأخرى للخلاصة التي توصل إليها العلماء يمكن القول إن العلماء الذين أنتجوا هذه الورقة بذلوا جهدهم واتبعوا مناهج البحث العلمي المعتمدة على أعلى مستوى، حسب عدد من العلماء الذين تحدثت إليهم مجلة "The Nation" وموقع "الإنترسبت" وعرضا عليهم الوثائق التي اطلعا عليها. لكن علماء آخرين كانت لديهم آراء أقل تفاؤلاً مثل سيرجي بوند عالم الفيروسات الحسابي من جامعة تمبل الأمريكية الذي رأى بعد اطلاعه على المراسلات والوثائق أن العلماء تسرعوا في إصدار قرارهم ونشر الورقة البحثية ويبدو أنهم بدلاً من انتظار مزيد من البيانات والأدلة تعرضوا لضغوط قوية دفعتهم إلى نشر الورقة التي مالت إلى نتيجة دون أخرى، وهي النشأة الطبيعية للفيروس. حسب سيرجي بوند، كما لم يكن العلماء في تلك الفترة يملكون بيانات وأدلة كافية لإثبات النشأة الطبيعية، فإنهم لا زالوا حتى اليوم لا يملكون هذه الأدلة، لذا يمكن القول إن فرضية النشأة الطبيعية ما تزال حتى الآن ليست أقوى من فرضية النشأة المخبرية. العديد من العلماء الآخرين كانوا يحملون رأياً مخالفاً لرأي ورقة الأصل التقريبي لفيروس كورونا، ومن هؤلاء ديفيد ريلمان استاذ الطب وعلم الاحياء الدقيقه والمناعه بجامعه ستانفورد، الذي انتقد ما تحويه الورقه من فرضيات واراء، قال انها معيبه ومتحيزه لفرضيه دون اخرى، وقال انه منذ اطلاعه عليها في مارس 2020، وجد فيها خلاصه تبحث لها عن مقدمات. وإنها استبعدت سيناريو التسرب المخبري وسط استمرار إجراء تجارب مخبرية تهدف لإنتاج نسخ مختلفة من فيروسات كورونا من الخفافيش وغيرها من الحيوانات وأخطر ما وجدت في الموضوع هو أن العديد من العلماء الذين سرهم نشر هذه المراسلات والوثائق رفضوا الإدلاء بتصريحات حولها بسبب ما يحيط هذا المشروع من ضغينة وغموض والتباس بل إن بعض مؤلفي هذه الورقة رفضوا التعليق على هذه المراسلات والتحليلات التي تدور حول محتوى الورقة وحتى المعاهد الصحية الأمريكية NIH أحد أجهزة الحكومة الأمريكية كما ذكرنا رفضت التعليق لكن أعضاء الكونغرس الجمهوريين كما ذكرنا أيضاً بعد سيطرتهم على أغلبية مجلس النواب بدأوا بطرح مزيد من الأسئلة وأرسلوا رسائل إلى مؤلفي الورقة ونحن الآن بانتظار إجاباتهم ووسط كل ذلك ظهرت أنباء عن أن المعاهد الصحية الأمريكية توصي بإيقاف المنح والتمويل المستقبلي عن معهد ووهان لأبحاث الفيروسات ليظل التساؤل مطروحاً هل أخفى العلماء الحقيقة عن أصل فيروس كورونا وهل هو نتيجة لتجارب للحكومة الأمريكية؟ أو ممولة منها؟ وهل سنصل في يوم من الأيام إلى الحقيقة؟ من المؤكد أننا سنشهد المزيد من التطورات في هذا الموضوع خلال الأيام وربما الشهور والسنوات القادمة وفي ذلك الحين سأغطي هذه التطورات بالتأكيد وحتى حينها أحدثكم عن موضوعات أخرى تخص الولايات المتحدة ألقاكم في حلقة أخرى إلى اللقاء